0: Bill Schnack. Der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bohns. Herzlich willkommen, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört die zwölfte Folge des Podcasts Little Schnack. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, auch heute gibt es wieder kurzweil rund um das geschriebene und gelesene Wort natürlich. Im Mittelpunkt dabei das heutige Interview. Zu Gast ist die erste Vorsitzende unseres Vereins Leseforum Oldenburg und die Autorin diverser Romane, Alexandra Schwarting. Sie wird davon erzählen, wie es dazu kam, dass sie angefangen hat zu schreiben, warum es das Genre Liebesroman wurde und wie sie den Umgang unter Autorinnen und Autoren erlebt. Das alles und noch viel mehr gibt es dann gleich. Zunächst aber natürlich ein paar Hinweise aus unserem Verein und im Mittelpunkt dieser Tage steht natürlich unser Schreibwettbewerb. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach bisher jungen und unentdeckten Talenten aus der Region und Eingeladen zu unserem Wettbewerb sind Schreibende, die zwischen 18 und 40 Jahre alt sind, die noch nie einen Prosa-Text in Buchform veröffentlicht haben und die aus Oldenburg, Stadt und Land, Ammerland oder Wesermarsch kommen. Schirmherr unseres Wettbewerbs ist übrigens der Minister für Kultur des Landes Niedersachsens, Björn Thümler, und der hat sich auch schon angesagt, die... Zu unserer Premierenfeier am 30. September zu kommen. Dazu aber dann alle Informationen, wenn es soweit ist. Zunächst einmal wollen wir noch ganz viele Menschen gewinnen. Das Thema lautet Aufbruch und in die Wertung kommen Prosatexte zwischen 10.000 und 20.000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Jetzt ist langsam die Zielgerade erreicht. Abgabeschluss ist der 1. Juni 2022, 24 Uhr. Also die Bitte lautet: Machen Sie mit, seien Sie dabei. Oder wenn Sie leider nicht zu der Gruppe gehören, die wir hier besonders fördern wollen, das macht gar nichts, dann erzählen Sie es doch weiter und sagen Sie den jungen und noch nicht veröffentlichten, den schlummernden Talenten in der Region einfach Bescheid und sagen, guck mal hier, kannst du was gewinnen. Es gibt 1000 Euro Preisgeld, also 500 für den Ersten, 300 für den Zweiten, 200 für den Dritten. Es gibt einen Sonderpreis der Buchhandlung Hemi Oldmans, also da ist jede Menge los. Alle Infos zum Wettbewerb finden Sie auf unserer Website www.leseforum-oldenburg.de wettbewerb Da können Sie alles nochmal in Ruhe nachlesen und ähm, sich informieren. Also, wir freuen uns drauf. Die ersten Beiträge sind bereits eingetroffen und äh, täglich werden es mehr. Das wird eine tolle Angelegenheit. Zweitens darf ich Sie einladen, an unseren Akademieveranstaltungen teilzunehmen, denn im Juni haben wir gleich zwei Termine. Am Samstag, dem 11. nämlich den Workshop Kreatives Schreiben. Es geht um Ideenfindung, einfach Spaß am Schreiben, Sie bekommen Kreativitätsübungen gezeigt und jede Menge Tipps, was man auch tut, wenn es mal nicht so läuft, zum Beispiel mit Schreibblockaden oder so. Das Ganze machen wir von 10 bis 13 Uhr und unsere Dozentin ist Frau Imke Rudel aus Bremen. Den Ort, den erfahren Sie mit der Anmeldung, findet aber in Oldenburg statt auf alle Fälle. Und gleich ein paar Tage später, am 21. Juni 2022, kommt die nächste Veranstaltung. Das Live-Lektorat. Was passiert dort? Ganz einfach. Sie bringen einfach Ihre aktuellen Texte mit. Das, woran Sie gerade schreiben. Am besten die, wo Sie sich vielleicht gar nicht so sicher sind und sagen, oh, ist das jetzt gut oder nicht so mit. Sie können auf dieser Veranstaltung einen Ausschnitt daraus vortragen und bekommen sofort Tipps von Anke Fischer. Die kennen Sie vielleicht noch. Wir hatten hier zu Beginn die Little Schnack Schreibschule. Da haben wir sie immer wieder gehört. Anke Fischer ist Lektorin, Schreibtrainerin und Autorin und wird Ihnen sofort live und vor Ort Tipps geben zu den Dingen, die man vielleicht an dem Text noch ein bisschen verbessern kann oder die Sie schon richtig gut gemacht haben. Also, wie die auch sei. Dieser Workshop beginnt um 19.30 Uhr, 21. Juni. Das ist ein Dienstag und der findet im Mephisto statt, unserer gastronomischen Heimat. Anmeldung bitte schriftlich unter info-leseforum-oldenburg.de. Und zu guter Letzt, am 14. Juni findet an gleicher Stelle, also im Mephisto, unser Sommerfest statt. Sind Sie alle herzlich eingeladen. Und äh, ob Sie Mitglied sind oder noch nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Freuen Sie sich auf einen gemütlichen Abend und einen regen Austausch unter Gleichgesinnten und Freunden. Das wird bestimmt wieder eine sehr, sehr runde Sache. So, nun aber genug der Vorrede. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit Alexandra Schwarting. So, liebe Leute, ich erstarre vor Ehrfurcht und... Äh knall die Hacken zusammen, denn vor mir steht tatsächlich, wir befinden uns an einem Stehtisch, äh, meine erste Vorsitzende vom Leseforum Oldenburg e.V. Hallo Alexandra. Hallo Oliver. Schön, dass wir beide jetzt Zeit haben, äh, hier für Little Schnack dieses Interview zu führen. Ich freue mich darüber.
1: Ähm, mir geht das nicht anders.
0: <lacht> ich freue mich auch. Das sind ja coole Voraussetzungen. Ähm, ja, wer stellt dich jetzt vor? Magst du es vielleicht mal selber machen? Wer bist denn du überhaupt?
1: Was machst du so? Klar. <lacht> ja, mein Name ist Alexandra Schwarting. Ich bin Liebesromanautorin aus Berne und habe das Leseforum Ende 2016 kennengelernt. Als ich mich das erste Mal mit dem Gedanken befasst habe, möchte ich gerne einen Roman veröffentlichen, ja oder nein? Und wie funktioniert sowas eigentlich? Ja, und seitdem bin ich fest verwurzelt im Leseforum und ich sage mal, das ist meine literarische Heimat. Und seit drei Jahren nun, seitdem es den Verein Leseforum Oldenburg e.V. Äh, gibt, darf ich auch die erste Vorsitzende sein.
0: Wunderbar, also da wissen wir schon so ungefähr, so ein paar Sachen haben wir schon rausgehört. Unter anderem, du hast natürlich schon eine Reihe Bücher geschrieben und äh, dein Lieblingsgenre ist der Liebesroman. Genau, richtig. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Eigentlich ganz einfach, ich schreibe das gerne, was ich auch gerne lese. Um, und so kam das alles von einem zum anderen. Um, ich habe zu Spitzenzeiten zwischen, um, ja gut okay, das waren auch echt wilde Zeiten, da habe ich teilweise zehn Romane im Monat gelesen und um, irgendwann war dann der Gedanke da, vielleicht schreibe ich auch selbst mal ein. Wie es dazu gekommen ist, dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, wir haben Zeit. Erzähl doch einfach.
1: <lacht> Eigentlich hätte ich lernen müssen für mein Fernstudium. Äh, Thema war Kosten-Leistungsrechnung und wenn es einen Meistertitel in Prokrastination gibt, dann habe ich ihn mit Bravour bestanden. Ich wollte lieber lesen, anstatt zu lernen und es kam gerade eine ganz spannende Buchreihe raus und äh, wollte, wie gesagt, nicht lernen und habe dann einfach überlegt, ich könnte ja auch einfach ein Word-Dokument öffnen und einfach selber eine Geschichte schreiben, denn dann habe ich auch was zu lesen und dann fällt es nicht auf, dass ich lese. Und dann habe ich innerhalb von drei Monaten den ersten Teil meiner Trilogie ähm, im Mantel von Rosmarin Lavendel geschrieben.
0: Boah, Donnerwetter. Also, also war eine Ausweichhandlung, kann man schon was sagen. Irgendwas ja. Wichtiges stand vor der Tür und dann hast du gesagt, ah, jetzt muss ich aber erstmal. ich kenne das total gut, wenn ich zu Hause im Homeoffice bin und muss irgendwas machen, wo ich keinen Bock zu habe, dann räume ich auch wahnsinnig gerne die Spülmaschine aus zum
1: Beispiel oder hänge Wäsche auf oder so. Ja, und du hast einen Roman geschrieben. Das genau, ja richtig. Aus Selbstbetrug eine ganz neue Eigenschaft oder eine ganz neue Fähigkeit entdeckt. Also es ja, hat doppelt was Gutes.
0: Ja, okay, aber das war ja nur die Geschichte, wie es zum ersten Roman angekommen ist. Und es sind ja ein paar mehr geworden. Dann hat es irgendwie ähm, offenbar dir Appetit gemacht und du sagst, ich mache das weiter. Ähm, Mir würde aber als erstes noch mal eben interessieren, weil wir immer hier einen ähm, Podcast machen für andere Autorinnen und Autoren. Jetzt war dieses erste Buch fertig hattest du irgendwie Ehrgeiz zu sagen, boah, jetzt habe ich es fertig, jetzt will ich es auch der großen weiten Welt äh, präsentieren. Ich suche mir jetzt einen Verlag, ich mache ein riesen Marketing oder warst du eigentlich erstmal so gehörst du zu denjenigen, die sagen, ich habe es fertig, bin jetzt erstmal so zufrieden und wenn das Bruder, Schwester, Tante, Onkel lesen, dann reicht mir das. Wo warst du damals so?
1: Ich war damals an dem Punkt, dass ich nicht das Ziel hatte zu veröffentlichen. Ich habe das in erster Linie, wie gesagt, für mich ähm, mhm. zur Beschäftigung äh, geschrieben. Und gleichzeitig haben äh, meine Freundin und ihre Mutter immer mitgelesen, die selber auch, wir haben alle den gleichen Lesegeschmack gehabt, ähm, die haben mich animiert, weiter zu schreiben. Und ähm, dann irgendwann mit dem Thema, Mensch, willst du nicht mal gucken, ob es eine Möglichkeit der Veröffentlichung gibt? Und dann habe ich erstmal recherchiert, Verlage gut, okay, das dauert alles ziemlich lange und wie ist überhaupt die Chance? Ne? Der Buchmarkt ist sehr, sehr voll, was man dann so bei Recherche herausgefunden mhm. hat. Und dann bin ich auf das Thema Self-Publishing gekommen durch Eigenrecherche und ähm, dann habe ich mal geguckt, wer oder wo äh, in der Nähe überhaupt ein Zusammenschluss ist oder Ansprechpartner, die man tatsächlich mal kontaktieren könnte, wie sowas eigentlich auch in echt funktioniert. Ähm, alles, was man so im Internet findet, äh ist ja das eine, wie yeah. es dann nachher in der Abwicklung wirklich aussieht, ist ja nochmal was anderes. Und so bin ich dann, wie gesagt, aus Leseforum gekommen und dort waren einige äh, Autoren, Autorinnen, die bereits veröffentlicht haben, sowohl im Verlagsbereich, aber auch im self bereich Hi. Und der Austausch auf Augenhöhe, ähm, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, hier fühle ich mich wohl und da mit dem Thema möchte ich mir gerne weiter beschäftigen. Und da haben halt auch die erfahrenen Autoren, Autorinnen einen an die Hand genommen. Und das finde ich so schön. Ähm, man stand auf mal nicht so alleine davor. Man mhm. denkt, ja, ja, also das war in meiner, in meiner Gedankenwelt so. Autoren, die sitzen allein in ihrem Kämmerchen, trinken Rotwein und, <lacht> und schreiben Bücher. Und ich, es gibt nur die ganz Großen, die sind gefühlt irgendwie total weit weg. Aber direkt vor meiner Haustür waren total viele Menschen mit genau dem gleichen Interesse. Und ähm, genau. Und das war einfach das Tolle. Und das hat auch so ein bisschen animiert, äh, diese gegenseitige Unterstützung, sich dann ernsthaftig damit zu beschäftigen. Und dann ging das los mit der Recherche nach einem Was brauchst du eigentlich? Du brauchst ein Lektorat, du ja. brauchst ein Korrektorat. Ja. Äh, so ein Buch, das muss ja auch noch mal gedruckt werden. Und ähm, so rechtliche Dinge. Wo kannst du dich informieren? <lacht> was gehört ins Impressum? Und welche Möglichkeiten der Veröffentlichung gibt es eigentlich? Und so wurde dann aus einer ähm, kurzen Gedankenblase öffnete sich ein komplettes neues Universum und ähm, ja, der Eintritt in die Welt des äh, des Autoren- oder Autorinnenlebens ähm, ja begann. Ja, genau. Richtig, das, war begann. Der,
0: das war der, der Startschuss. Der, der Startschuss, genau. Ja, ja coole Geschichte. Ähm, dann ging es aber ja weiter, also auf einem Bein kann man nicht stehen, möchte man sagen, und äh, du hast noch als, als zweite äh, noch mehrere Bücher nachgelegt, das dritte kann man schlecht vor dem zweiten schreiben, also kam erstmal das zweite.
1: <lacht> genau, richtig. Also aus dem äh, aus dem Roman, den ich geschrieben habe, wurde dann tatsächlich eine Trilogie äh, im Mantel von Rosmarin und Lavendel, ähm, Teil 1 und äh, erschien im Frühjahr 2017, Teil 2 im Herbst 2017. Und dann habe ich, bevor der dritte Teil 2018 rauskam, habe ich tatsächlich erst noch ein Einzelband dazwischen geschoben. Diese Geschichte, die war auf einmal da und die musste genau jetzt geschrieben werden und ähm, ja, dann habe ich erst noch mal den Einzelband auf drei Beinen bis ins Glück veröffentlicht, ehe es dann zum großen Finale der Trilogie ging
0: Okay, also spannende Geschichte ähm, Frage noch mal am Rande, ist es denn dann beim Self-Publishing geschrieben oder hast du noch mal einen Verlag gefunden, wie ist das so von dieser Marketing- und Veröffentlichkeitsseite weitergegangen?
1: Bisher die sechs äh, Bücher, die ich äh, veröffentlicht habe, sind alle samt im Self-Publishing veröffentlicht worden. Ähm, ich habe tatsächlich eine Agentur, mit der ich zusammenarbeite, also eine Literaturagentin. Und wir haben auch ein gemeinsames Projekt, das wir bereits Verlagen vorgestellt haben. Ähm, das ist da dann aber tatsächlich am Ende noch nicht äh, zum Abschluss gekommen. Also... Genau, aber wir geben ja nicht auf. Wenn ich dann äh, wieder aktiver tatsächlich äh, am Schreiben bin, dann werden wir da nochmal den Weg einschlagen.
0: Okay, ähm, soweit so gut. Jetzt sind die Bücher ja alle erschienen. Welche Gedanken hast du dir denn jetzt trotz allem um, ja sagen wir mal, Vertrieb gemacht? Also um die Frage, es dann doch irgendwann vielleicht mal so zu platzieren, dass auch andere Menschen außerhalb deines engsten Bekanntenkreises darauf aufmerksam werden?
1: Learning by Doing war es tatsächlich. Selber gucken, wo ich als Leserin stehe mhm. und ähm, wie werde ich eigentlich aufmerksam auf die Geschichten und die Autorinnen Hauptsächlich sind es Autoren tatsächlich, äh, wie ich auf die aufmerksam werde, ganz viel ist im Online-Bereich, ähm, Genre der Liebesromane, vor allem auch im Bereich Self-Publishing, ist sehr, sehr ähm, online basiert vom Marketing, aber auch der allgemeine Kontakt zu Lesern und Leserinnen. Ähm, das war auch nochmal ganz ungewohnt äh, für mich als Mädchen vom Land, ähm, <lacht> dass man plötzlich Bekannte in, im ganzen Bundesland, äh, in ganz Deutschland hatte. Und auch eine Leserschaft über ganz Deutschland und darüber hinaus hatte. Und die haben sich unglaublich gefreut, wenn man sich dann zum Beispiel auf, auf Events wie den Buchmessen oder auf anderen Conventions gesehen hat. Und das war sofort eine Bindung. Es ist schon sehr, sehr nah. Und man kann es auch ein bisschen so vergleichen, ähm, die äh, Autoren, Autorinnen sind quasi wie die Backstreet Boys und äh, die Leserschaft äh, sind die Fangirls. Das ist tatsächlich so. Okay. Meine erste Buchmesse mit einer äh, Autogrammstunde, das war so, Moment mal, die wollen zu mir? Die wollen mit mir <lacht> ein Selfie machen? Wow, okay. Äh, das ja. gab natürlich auch nochmal einen ganzen äh, Push fürs ähm, Selbstwertgefühl oder für Selbstvertrauen. Also das ist richtig, was du hier machst und du hast du eine Leserschaft ähm, und die warten darauf, dass was Neues kommt und das animiert natürlich auch und so entwickelt man sich immer weiter.
0: Okay, ähm, verlassen wir mal dieses Gebiet für einen Moment. Äh, wir haben es ja zu Beginn schon gesagt, oder du hast das gesagt, es sind Liebesromane, das ist dein Genre, weil du da auch begeisterte Leserin warst. Ähm, ich habe auf deiner Homepage gefunden, dass du vor einiger Zeit aber auch mal zu Gast warst auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Diversität im Liebesroman. Und äh, das war, da warst du, wie gesagt, zu Gast. Das war die Ankündigung, die man heute noch lesen kann da. Frage ist natürlich, was. Was war da Thema und was ist denn deine Haltung dazu? Was spielt sich vielleicht auch in deinen Geschichten ab?
1: Mhm. Äh, Thema Diversi äh, Diversität in Liebesroman, das kam durch meinen Titel Auf drei Beinen bis ins Glück, ähm, wo ich mir selber gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Mhm. Äh, der Hintergrund ist, dass mein männlicher Protagonist, der Ole, äh, der hat eine Unterschenkelamputation durch einen Unfall erlitten mhm. auf dem Land und ähm, meine Charaktere sind ohnehin vielleicht ein kleines bisschen anders als die Mainstream-Charaktere, ähm, das war mir auch immer wichtig, äh, wir haben genug CEOs und genug Millionäre, ähm, was die männliche Kategorie angeht, ähm, die haben alle ihre Berechtigung und die lese ich auch ganz gerne, äh, aber ich wollte nochmal was 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 Nahbares haben. Und meine sind halt so n, typisch norddeutsch, die spielen auch alle irgendwie im norddeutschen Bereich, äh, sind vom Land. Äh, es geht auch oft um Vorurteile zwischen Stadt und Land. Mhm. Und so spielt sich das dann auch in den Lebenssituationen wieder. Und der Ole, der hatte nun mal einfach einen Unfall gehabt, wodurch er halt einen Unterschenkel amputiert hatte.
0: Finde ich voll gut, denn wir müssen ja mal daran erinnern, Fifty Shades of Grey funktioniert ja nur, weil die männliche Hauptperson ein wahnsinnig gut aussehender Milliardär ist. Ja, sonst von dem äh, einen armigen Elektriker um die Ecke lässt sich auch nicht jede Frau auspeitschen, glaube ich. Ja. Aber wenn er Milliardär ist und auch noch, noch gut aussieht, ist das vielleicht was anderes. Nee. Ja, gut. Okay. <lacht> Spaß beiseite. Aber okay, also hier bewusst mal zu sagen. Ich nehme eben nicht den glamourösen Typen, der irgendwie äh, makellos daherkommt, sondern ich nehme bewusst einen, der eben ja durch einen Unfall hier mit einem Handicap leben muss.
1: Es war keine bewusste Entscheidung, dass sie einen Makel haben musste. Ähm, es war einfach, ich wollte einen Menschen, der mir so auf der Straße hätte begegnen können ähm, und diese Menschen gibt es ja und das finde ich so wichtig, dass man denen auch nochmal eine Bühne gibt, dass sie halt nicht nur aalglatt sind. Also da gibt es dann auch Protagonisten, die dann halt auch mehr Kilos auf den Hüften haben, weil ich finde es gehört mit dazu. Mhm. Ne? Und das hat ja auch immer was mit mit den Klischees oder mit den mit den, mit den Werte unserer Gesellschaft zu tun. Ne? Also da ist ja, also, Ecken ja. und Kanten oder auch mal mehr Rundungen gehört dazu, ähm, weil das sind wir nun mal alle überwiegend. Und es gibt viele Makel, ähm, gesellschaftliche Makel, in Anführungszeichen, also ich überspitze das jetzt ein bisschen, ja. die wir so nie hervorheben. Es gibt natürlich das Argument, ähm, wenn wir äh, vor allem in der Unterhaltungsliteratur unterwegs sind, dann wollen wir abschalten von dem Alltag, was uns begegnet. Ja, dann wollen wir auch mal ein bisschen träumen und etwas erträumen dürfen, was uns so in unserem Normalo-Leben ähm, nicht unbedingt äh, jeden Tag begegnet. Dann finde ich, kann man das durchaus gut miteinander kombinieren. Mhm. Genau, und so entstand das dann. Für mich war es eine ganz natürliche Sache, dadurch, dass ich in meinem Alltag öfter Berührungspunkte hatte mit äh, Charakteren wie, wie Ole zum Beispiel. Darum war es für mich nichts Besonderes. Das Besondere war äh, in dieser äh, Beeinträchtigung, äh, dass es ein, ein, ein Auslöser sein musste für einen Charakterzug meiner weiblichen Protagonistin. Ich musste etwas haben, äh, wovor sie, äh, was sie herausfordert. Okay. Und das war tatsächlich diese Sache.
0: Okay, ich persönlich darf mich kurz outen und sagen, ich lese, glaube ich, überhaupt gar keinen Liebesroman. Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwann schon mal einen ge gelesen zu haben. Zumindest keinen, wo das Fett vorne drauf steht. <lacht> äh, nicht, dass ich keine romantische Ader hätte oder so. Das, das nicht. Aber vielleicht mal an eben die erfahrene Autorin. Wo ist denn jetzt eigentlich genau diese Grenze zwischen dem fürchterlichen Kitsch und dem richtig guten Liebesroman. Was muss ein richtig guter Liebesroman haben, dass er auch ja, ein Stück Qualität dann auch hat und nicht nur einfach Klischees bedient?
1: Ich glaube Identifikation, ähm, die Botschaft zwischen den Zeilen. Äh, jedes meiner Bücher hat tatsächlich ein, äh, hat eine Widmung, die aus dem Kontext oder aus der Geschichte tatsächlich herausstammt zu 99, nein, zu 100 Prozent ist es auch tatsächlich ein Zitat aus dieser Geschichte. Mhm. Und ähm, bei auf drei Beinen bis ins Glück ist es die Botschaft und die Aussage, ähm, Liebe immer ein bisschen mehr, als dich die Angst beherrscht. Und das ist auch so mein mein Ansporn. Wenn ich eine Geschichte schreibe, dann ähm, soll sie etwas Nachhaltiges auch mit den Lesern und Leserinnen Machen. Mhm. Und das ist dann halt auch einfach mal diese Motivation oder diesen Impuls, glaub mehr an dich.
0: Okay. Ähm, ist mein Eindruck richtig, dass Liebesromane tatsächlich überwiegend von Frauen geschrieben werden oder äh, täuscht das? So, dein also, Eindruck. Also wir haben jetzt hier ja äh, keine Erhebung gemacht. Aber
1: <lacht> Offiziell nicht und ich habe auch gerade die offiziellen Zahlen nicht mehr im Kopf. Überwiegend ja. ja. Ich glaube, das ist meine persönliche Wahrnehmung, das hat natürlich auch was mit, ähm, mit der Identifikation zu tun. Ähm, durchaus gibt es auch einige Männer, die sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gute Liebesromane schreiben. Mhm dann unter ganz oft unter geschlossenem Pseudonymen. Ja. Ich kenne ich auch ein paar von und dann denke ich mir, oh Mensch, das hätte ich jetzt so nicht gemacht. Ne? <lacht> ja. Aber das ist dann natürlich äh, sehr, sehr gutes Handwerk ja. und äh, persönliche Weiterentwicklung und auch zu wissen, was der Leser oder hauptsächlich die Leserin in diesem Fall erwartet. Ja. Ähm, und das kann man erlernen.
0: Ganz bestimmt. Also mein ähm, Favorit ist kleine Lichter von Roger Willemsen und von dem er ja gesagt hat, er hat das erst geschrieben aus der Sicht eines Mannes und dann hat er 100 Seiten weggeschmissen und normal angefangen und nicht? gesagt, nee, ich, das muss eine Frau erzählen und hat also das wunderbar auch den Ton getroffen und ähm, ist, das ist großartig, sowas gibt es natürlich. Ähm, ich wollte noch so ein bisschen auf das Autorinnen-Dasein ähm, zurückkommen und mal so und mal so fragen, ähm, Ist die? du hast ja jetzt schon so ein bisschen Erfahrung, Verlagserfahrung, du warst auf Messen etc., ähm, ist das eigentlich auch so eine männerdominierte Welt, so dieses ganze Buchgeschehen, oder ist es da ein bisschen entspannter, als man das schon mal aus anderen Bereichen des Lebens und der Wirtschaft hört?
1: Es ist ein Miteinander mhm. und auch ein bisschen Genre-basiert und im Bereich der Liebesromane ist es ein ganz klarer Zusammenhalt. Also okay. ich habe keine Konkurrentinnen in diesem Sinne, sondern ganz, ganz oft und überwiegend Kolleginnen und auch mittlerweile Freundinnen mhm. aus diesem Bereich. Und das ist das Schöne, denn am Ende haben wir alle das gleiche Ziel, wir wollen glückliche Leserinnen haben. Ja, Das ist natürlich noch dem Ziel untergeordnet, ähm, wir wollen auch das Buch verkaufen. Ja, ja. Das kommt noch mit dazu. Und es ist äh, auch hier wieder Erfahrene geben unerfahrenen oder neuen Kollegen, Kolleginnen gerne Tipps, die werden an die Hand genommen, die können uns austauschen auf den Messen, aber auch so in den sozialen Medien. Es gibt viele Unterstützergruppen gegenseitig äh, und sei es zum täglichen Schreiben, ähm, Wochen, Monate lang haben wir uns zum Beispiel in einer Frühschreibergruppe äh, bei Facebook getroffen, morgens 9 Uhr oder 8 Uhr war Start und äh, dann wurde ein Ziel gesetzt, dann wurde eine Stunde geschrieben und sich gegenseitig angespornt. Dann haben wir jeder eben bekannt gegeben will, wie viele Wörter geschrieben hat und dann ging das in die nächste Runde. Das war Coworking quasi und das ist toll und auch wenn es dann nachher um äh, Tipps und Ratschläge geht im Bereich Veröffentlichung oder Marketing, ähm, ich habe die und die Erfahrung mit dem und dem Weg gemacht und hast du mal überlegt, ähm, das so und so anzufangen, das ist schön und mhm. das macht halt auch echt Spaß und wir unterstützen uns gegenseitig.
0: Okay, also das führt sich ja total gut an, so soll es ja sein, dass man so ein bisschen partnerschaftlich da miteinander umgeht und nicht so sehr Konkurrenz wäre, glaube ich, auch Blödsinn auf dem Büchermarkt. also da, ich glaube kaum, dass äh, man da nicht, dass man wirklich hier Leser hat, die kaufen sich nur ein Buch im Monat oder im Jahr und wenn sie das einmal vergeben haben, dann, dann ist das weg oder so, das glaube ich nicht, sondern gute Geschichten, glaube ich, kommen dann auch gut an. Super, wie geht's denn mit dir dann so weiter? Jetzt hast du ja ein bisschen Pause gemacht, ähm, privat, beruflich, eine Menge los, äh, wollen wir gar nicht vertiefen, aber hast du noch mal Bock wieder was zu machen? Wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Kriegen wir noch mal was von dir zu lesen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, also eine Geschichte bin ich meiner Leserschaft ja unbedingt noch schuldig und zwar ist es der ähm, zweite Teil von My Way Beside You, mhm. die Logie. Ähm ich weiß, ja, kommt da jetzt ein
0: schlechtes Gewissen äh, gerade durch oder
1: äh, ja zum Glück sieht man beim Podcast nicht die erröteten nee, Wangen nee. Ähm, aber jetzt hast genau. du es gesagt also ja, kann sich das jetzt jeder sieht, ach, vorstellen das ist auch vollkommen <lacht> und das wissen die auch alle das habe ich auch äh, offen kommuniziert ähm, also der Teil wird definitiv noch kommen ob es dieses Jahr ist ob nächstes Jahr das weiß ich nicht äh, es gibt noch eine weitere Reihe ähm, die ich die darauf wartet, endlich äh, zu Wort zu kommen. Das ist wieder eine äh, Reihe, die auf dem Land spielt, mit dem Landleben zu tun hat. Ähm, aber vielleicht, also da juckt es mir ein bisschen in den Fingern, vielleicht wechsle ich auch mal komplett das Genre und äh, ich habe so ein kleines bisschen die Lyrik für mich entdeckt. Zumindest, äh, im Konsum, in der Führungszeichen. Also ich lese es mittlerweile sehr gerne. Ähm, ob ich es auch schreiben kann, das weiß ich nicht. Ich würde es aber gerne mal ausprobieren.
0: Das kann man äh, ja nur begrüßen und äh, das gehört ja für uns Schreibende zum alten Leitspruch, einfach immer schreiben, immer grundsätzlich. Und ähm, was man dann mit dem Text macht und manchmal ist es so, was macht der Text mit einem? Ja, Das Richtig. kommt ja auch so dazu, dass man da irgendwie Ideen aufgeschrieben hat, halbfertige Plots oder äh, solche Dinge oder man schreibt mal ein, zwei, drei Kapitel. Manchmal funktionieren sie als abgeschlossene Geschichte, kann man sagen, so, ach, kann ich auch so mal veröffentlichen. Manchmal sind sie der Startpunkt zu einer noch größeren Idee ganz egal und ob man es dann halt am Ende mal einem Publikum zum Fraß vorwirft oder
1: nicht, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau. So, total ansonsten, gut. Ansonsten habe ich entdeckt, Vorwörter zu schreiben, das kann ich mittlerweile ganz <lacht> gut. Ich durfte Ende 2020 für unseren Verein, für das Leseforum Oldenburg, da haben wir erstmals seit Vereinsgründung eine neue Anthologie rausgegeben zum Thema Zukunft und dort habe ich dann das Vorwort geschrieben und da ja. habe ich tatsächlich auch Gefallen dran gefunden und ich habe gehört, dass in diesem Jahr eine weitere Anthologie rauskommt. Und vielleicht kann ich da ja nochmal ein kleines Abschlusswort oder so dazu geben. Ich ähm. nehme an,
0: dass die erste Vorsitzende da ganz sicher auch im Kreis <lacht> der, derjenige ist, die gefragt werden. Ja, wir sind alle sehr gespannt, was aus unserem Wettbewerb rauskommt äh, zum Thema Aufbruch, äh, wo wir ja besonders die jungen Schreibenden äh, aufgefordert haben sich mal zu zeigen und Mut zu haben und uns das einzureichen. Ähm, diese Sendung hier wird ja am 15. Mai veröffentlicht. Also auch hier an dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung an alle, die zwischen 18 und 40 sind, die noch nie einen Prosa-Text in Buchform veröffentlicht haben und die aus Oldenburg, Stadt oder Land, Ammerland und Wesermarsch kommen. Sie sind herzlich eingeladen, äh, uns einen Prosa-Text zwischen 10 und 20.000 Zeichen, inklusive Leerzeichen. ist übrigens voll super. Ein Text, der jetzt eingereicht wurde, es hat exakt 20.000 Zeichen. <lacht> Hab ich, ja, ich check die ja immer durch <lacht> und siehe da, genau, also auf dem Punkt äh, eingereicht, super gut, bis zum letzten Zeichen ausgereizt. Yes. Also, herzliche Einladung. Wir freuen uns da über jeden, der kommt. Apropos, Lese genau. Apropos Leseforum, ähm, was glaubst du, so für... Wie entwickeln wir uns weiter? Wo geht es mit dem Verein so hin? So in einer mittelfristigen Perspektive? Was ist so dein, dein Eindruck?
1: Wir sind ein sehr, sehr guter Zusammenhalt, was aus losen Struktur oder aus einem losen Zusammenschluss zu einer festen Struktur geworden ist, ist auch zu einer gewissen Größe hier im Umkreis mittlerweile herangewachsen. Wir haben uns alle unglaublich weiterentwickelt, sei es jetzt durch fortlaufende Veröffentlichungen der einzelnen mhm. Personen, aber auch genauso durch das an, was das Angebot unseres Vereins angeht. Ähm wir sind immer digitaler geworden. Siehe Podcast.
0: Zwangsläufig auch durch die Pandemie genau, natürlich. Genau, ja.
1: Zwangsläufig das. Es hat uns alle nochmal herausgefordert, über uns hinauszuwachsen und nicht mit dem Stillstand ähm, weiterzugehen, sondern ja. tatsächlich darüber hinauszugehen. Und ich denke, äh, dadurch, dass wir ein so vielfältiges Angebot für die unterschiedlichen ähm, literarischen, aber auch gesellschaftlichen Gruppen anbieten können, haben wir da auf jeden Fall eine gute Perspektive. Und so weit auszudehnen, dass man im Nordwesten ähm, in ein paar Jahren sagen kann, ja, Leseforum Oldenburg, das kennt man. Sei es durch die monatlichen Lesungen, sei es durch Sonderformate wie digitale ähm, Lesestunden für Kinder in den Ferien oder aber auch durch Sachen wie Schreibwettbewerbe. Ich bin da sehr, sehr dankbar äh, für dieses tolle Vorstandsteam und vor allem für euch, die äh, als Projektleiter des Schreibwettbewerbs ähm, dass wir auch tolle Sponsoren haben. Ne? Also wir werden auch wirklich offiziell unterstützt. Und ähm, das beste Beispiel ist dann halt auch die Schirmherrschaft von Herrn äh, Minister ähm, Björn Thümler. Ne? Also Absolut. das zeigt dann schon was. Ja. Genau. Und ich denke, das, das ist, ist ein guter Weg, den wir gehen. Und ähm, ich freue mich drauf.
0: Und das Schöne ist, das können wir vielleicht als Schlusssatz dazu sagen. Ähm, er ist hier unser Gast im Little Schnack im nächsten, beim nächsten Mal Mitte Juni haben wir hier einen ausgewachsenen Kulturminister zu Gast. Also von daher, da freuen wir uns schon drauf. Liebe Alexandra, das hat mir total viel Spaß gemacht mit dir. Liebe und, Oliver, ähm, ich habe hab viel gelernt über Liebesromane und Autorinnen-Dasein und allem drum und dran und hoffe, dass es den Zuhörenden auch so geht. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war's dann also schon wieder, das Interview für heute. Vielen Dank an Alexandra Schwarting. In der 13. Folge, die am 15. Juni erscheint, erwarten wir dann, wie eben schon angeklungen, den Minister für Kultur des Landes Niedersachsen, Björn Thümler, den Schirmherrn unseres Wettbewerbs und auch den Vorsitzenden der Jury. So viel Zeit muss sein. Das wird bestimmt auch spannend. Wir hoffen mal, dass das alles klappt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Lesen und allen, die schreiben tolle Einfälle, kreative Zeit und euch allen überhaupt nur das Beste. Euer Olli.